0: Alors bonjour, ici Alain Sanson. je suis content de vous parler aujourd'hui, d'autant que le titre du podcast d'aujourd'hui, c'est « Comment en sommes-nous arrivés là? » En fait, je vais vous parler d'un sentiment d'appauvrissement qu'on ressent de plus en plus dans la population actuellement. Et c'est normal, les médias nous en parlent tous les jours, il y avait ce week-end une lettre ouverte dans le journal où les gens disaient « Bientôt, l'épicerie va coûter aussi cher qu'un paiement hypothécaire. » On vient de vivre une année effrayante au niveau du prix des maisons. Les coûts de l'habitation, les coûts des loyers sont tellement importants qu'il y a présentement des dizaines, voire des centaines de familles au Québec qui n'ont pas de logement pour habiter et l'hiver s'en vient. Ensuite, les gens qui s'occupent des soupes populaires ont de plus en plus, en fait, nous révèlent de plus en plus que c'est des gens des classes moyennes qui arrivent en masse parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour cette explication, je vais vous lire un extrait de mon livre Le sentier vers la prospérité. Un livre qui traite justement de reprise en main de ses finances personnelles, mais qui tente d'expliquer également pourquoi ça semble plus difficile aujourd'hui. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont vous dire, les personnes plus âgées, « Dans mon temps, c'était tellement plus facile. » Et c'est vrai que quand tu as grandi à une époque où euh, tes placements pouvaient être apportés 12, 13, 14 ben c'était plus facile d'envisager, par exemple, la retraite qu'aujourd'hui, où ça rapporte des rendements faméliques. Alors, dans quelques instants, pour ne pas dire tout de suite, je vous lis un extrait du Sentier vers la prospérité, chapitre 9, qui s'intitule « Commençons par le présent ». Il est effectivement tentant de se dire que c'est plus difficile d'investir aujourd'hui que dans le passé. Les prix actuels de l'immobilier atteignent des sommets qui rendent l'investissement moins intéressant. Les placements à banque offrent de nos jours des taux d'intérêt faméliques. Pour toutes ces raisons, on pourrait dire qu'il jamais été aussi difficile de se créer une sécurité financière. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On a tendance à penser que le futur est garant du passé. Ainsi, si telle action monte en valeur depuis des mois, elle le fera forcément pour les mois qui viennent. Or, tôt ou tard, les tendances s'arrêtent et des corrections surviennent. Comparons vos aînés à ceux qui les ont précédés et à ce que vous connaissez en ce moment. Pour ce faire, commençons avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 1945. Pendant cette guerre, la production de biens, de consommation avait été arrêtée. Peu de maisons avaient été construites, mais voilà que les jeunes soldats venaient au pays désireux de fonder une famille. Il y a donc eu un boom de construction de maisons. Ça allait de soi, d'autant plus que les maisons ne coûtaient pas une fortune à l'époque. Pour aider la transition du retour à la paix, les gouvernements ont institué une politique de bas taux d'intérêt afin de ne pas tomber dans la dépression qui avait caractérisé l'avant-guerre. Il fallait favoriser la consommation. Aux États-Unis, on a passé le GI Bill, une loi qui offrait à ceux qui revenaient de la guerre des hypothèques sans intérêt et même sans mise de fonds. Les banlieues, et l'étalement urbain allait bientôt naître. En même temps est apparu le crédit à la consommation. Il fallait bien meubler les maisons. Les premières cartes de crédit sont arrivées en 1950 aux États-Unis. Au Québec, pour obtenir du crédit, il fallait encore faire affaire avec les compagnies de crédit. Mon père, par exemple, était un abonné de « Household Finance ». Rapidement, la dette des foyers allait exploser. Vivre à crédit était devenu une façon de vivre. Les taux d'intérêt étaient bas, puis les industries reconverties aux biens de consommation avaient plein de choses à choisir. Si on souhaitait faire partie de la meute, il fallait se les offrir. L'économie se portait bien, l'accroissement de la richesse était réparti plus également. Ben oui, en effet, l'après-guerre, avaient vu la montée en flèche des syndicats et comme il fallait bien que les employés puissent s'offrir les biens que les entreprises produisaient, les revenus nets montaient d'une année à l'autre. Cette période, les économistes l'ont appelée « les trente glorieuses ». L'économie est en croissance et le niveau de vie des familles suivait la même trajectoire. Il n'était pas rare à l'époque de voir un employé conduire la même automobile que son patron. Et tous voulaient ce que les voisins venaient d'acquérir. Télé, tondeuse, frigo et même un bar accompagné d'une table de billard au sous-sol. Pour savoir si on réussissait dans la vie, on prenait l'habitude de se comparer aux voisins. Naturellement, les foyers s'endettaient. Mais la dette, à ce moment-là, restait gérable. On savait que les salaires augmenteraient chaque année et pourraient compenser les élans de consommation. Les ménages devaient en moyenne 60 de leur revenu aux créanciers. Aujourd'hui, au Québec, pour fin de comparaison, c'est 171 Mais tous les partés ont une fin. Sans qu'on le sache, on se dirigeait vers les 30 piteuses. Au Québec, elles débutèrent le 17 octobre 1973. Le choc pétrolier provoqua un crash boursier. Le monde a changé. L'inflation est devenue omniprésente. Quel effet cela a-t-il eu sur les consommateurs? Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils achètent tout de suite. Ce qui leur tentait parce que bientôt, les prix grimperaient. Le taux de chômage a monté et les taux d'intérêt ont suivi la marche. Certains, j'en fais partie, ont payé jusqu'à 22 d'intérêt sur leur hypothèque au début des années 1980. L'endettement continuait à progresser. Il fallait renverser la vapeur. L'Occident avait besoin d'un sauveur et il est rapidement apparu. Son nom, Ronald Reagan. Sa doctrine sera appelée Reaganomics. Comme le mentionne Wikipédia, le terme de Reaganomics, mot-valise de Reagan et economics, se réfère aux politiques en matière d'économie du président américain Ronald Reagan. Ses quatre piliers furent de réduire les dépenses du gouvernement, à l'exception naturellement des dépenses militaires, de réduire l'impôt fédéral sur le revenu et l'impôt sur les gains de capitaux, de réduire la régulation et de contrôler l'argent utilisé pour réduire l'inflation. Ces politiques démarquèrent Reagan de ses prédécesseurs. Certaines Reaganomics ont été inspirées par Milton Friedman, qui rejoint le comité économique de l'administration Reagan après avoir participé à la campagne électorale. Conséquence, en huit ans, la dette du gouvernement américain a triplé et les partenaires des États-Unis, dont le Canada, entreront également dans le bal. Il faut créer de la richesse quitte à s'endetter et il faut réduire l'inflation. L'un des moyens pour y arriver consiste à trouver des fournisseurs moins chers, situés bien souvent en Asie. « C'est le début de la mondialisation. On va faire produire les biens ailleurs, quitte à exporter les emplois. » Les « Reaganomics fonctionnent et l'économie gonflée à bloc par les dépenses gouvernementales reprend. Mais contrairement à la reprise d'après-guerre, les choses ne sont pas aussi égalitaires. Alors que pendant l'après-guerre, tous s'enrichissaient assez également, il semble que ce soit maintenant les plus riches qui s'accaparent le gros de la croissance. Comme le dira Joseph Stiglitz en 2011, bien que le 1% supérieur ait vu ses revenus réels grimper de 18% au cours de la dernière décennie, la classe moyenne a vu ses revenus réels chuter. Cette chute a été de 12% pour ceux qui n'ont que des diplômes secondaires. Par la suite, les choses empirent. Mais pendant ce temps-là, puisqu'on devient ce qu'on vit, les gens ont conservé les réflexes issus des dernières années. Pour avoir de la valeur, il faut afficher le même train de vie que les voisins. Ça allait bien quand les revenus montaient également, mais cela impliquait dorénavant de s'endetter encore plus si on souhaitait suivre la cadence et qu'on ne faisait pas partie de la classe supérieure. Tranquillement, les citoyens devenaient de plus en plus prisonniers de leur endettement. Et en 2008, nouvelle crise financière. Les banques ont trop prêté et elles se sont engagées dans la revente de mauvaises créances des gens qui n'en avaient pas les moyens se sont vus offrir des hypothèques pour bientôt réaliser que leur hypothèque était supérieure à la valeur réelle de la propriété c'est la débandade et les gouvernements devront intervenir une autre fois pour sauver le niveau de vie des gens remarquez que beaucoup perdront leur maison et leur emploi lors de cette crise mais beaucoup au prix de lourds sacrifices, continueront à honorer leur engagement. Dix ans plus tard, ils seront toujours tout aussi lourdement endettés. Et, submergés par l'endettement, ils peineront à retrouver le train de vie qui était le leur avant cette crise. Naturellement, les gouvernements ont réagi. Ils ont prêté de l'argent aux entreprises mises à mal par cette nouvelle crise et beaucoup de cet argent a été redistribué sous forme de primes aux administrateurs de ces organisations. Souhaitant voir l'économie reprendre, ils ont également réduit les taux d'intérêt, ce qui a rapidement fait monter les prix de l'immobilier. Au point que, présentement, l'indice d'abordabilité a chuté. C'est de plus en plus difficile d'acheter une maison et, par effet de domino, les loyers sont de moins en moins abordable. S'agit-il d'une bulle? Y aura-t-il un redressement du marché? Verrons-nous les prix revenir à la normale? Je n'ose imaginer ce qui se passera quand les taux d'intérêt repartiront à la hausse et que les valeurs chuteront. Considérant le taux d'endettement actuel, il deviendra de plus en plus difficile pour bon nombre de personnes de rester à flot. Pour l'instant, ils sont riches. Mais sont-ils prospères? Alors, est-ce plus difficile aujourd'hui? Pas pour la classe supérieure, mais oui, pour le reste du monde. Les frais de base ont monté, les salaires n'ont pas suivi. Si en plus on se laisse séduire par le miroir aux alouettes de l'endettement, on se voit sombrer un peu plus chaque mois. À condition, bien entendu, qu'on ne tombe pas dans le déni. Dans ce cas-là, le parti continue et la croisière s'amuse. Alors, dans ces conditions, que fait-on? On reste informé et on développe les principes présentés dans ce livre. On maintient son coussin de sécurité, on économise et on attend les occasions qui se présenteront inévitablement lors d'un prochain revers de l'économie. À ce moment-là, les placements immobiliers redeviendront plus abordables. Plus encore, on reste à l'affût des messages que nous envoient constamment nos faux prophètes. Les faux prophètes, là, puisque vous avez pas lu le livre, c'est cette petite voix dans notre tête qui dit, « Il n'y a aucun problème, dépense, de toute façon, les revenus s'en viennent. » Ceux-ci un danger pour quiconque recherche la quiétude et la liberté nécessaires au bonheur. Prenez garde au prophète quand il vous dit que tout sera beau demain et que vous pouvez vous la couler douce dès maintenant. Votre nouveau riche de son côté vous encouragera à dépenser votre remboursement d'impôts au plus vite en vous disant que vous le méritez bien. Et effectivement, c'est plus difficile aujourd'hui parce que dans l'après-guerre, l'augmentation du PIB était répartie plus également. Aujourd'hui, les gains s'en vont dans le 1%. Il reste des gens pour juste faire face à la vie. Euh, beaucoup doivent s'endetter continuellement. Dans le sentier vers la prospérité, je propose des pistes pour régler ça de façon individuelle, je vous invite à lire le livre. Sinon, ben, j'espère que ce cours enregistrement, ce cours podcast, ce cours euh, balado, vous aura permis de comprendre pourquoi ça semble vraiment plus difficile aujourd'hui. C'était Alain Sanson, auteur, formateur, conférencier, et je vous dis à bientôt.